0: Kit
1: Podcast. Olá, meus Kitnet, sejam bem-vindos a mais um episódio do Kit Podcast. Hoje eu estou aqui com os meus colegas. Lulinha.
0: Ao contrário do que dizem, eu tomo banho, sim. Easy. <risos>
1: E o nosso sargento, Dominique.
2: Sargento com roupas limpas. É bom enfatizar.
1: <risos> no episódio de hoje especialíssimo de final de temporada, nós vamos falar sobre o especial de Natal mais importante de todos os tempos, que é Duro de Matar, Die Hard.
2: Esse título em inglês é tão... nada a ver.
1: Nada a ver, né? Porra, em português é muito melhor. Com certeza Puxa a vinheta.
2: Christmas tree, have a happy holiday o filme duro de matar, ele se tornou um clássico do gênero de ação, quando ele foi lançado no ano de 1988, é um dos filmes mais influentes do gênero, mas ele também é um dos maiores clássicos de Natal já feitos, porque é um filme ambientado na semana do Natal, e ele segue o policial Tom McClane, que mora em Nova York. Trabalha em Nova York, mas foi até a cidade de Los Angeles para poder se encontrar com sua esposa, com quem ele tem um relacionamento bastante conturbado. Essa esposa trabalha para uma companhia chamada Nakatomi e ela está em uma das construções dessa companhia, que é o Nakatomi Plaza. Essa companhia é comandada por japoneses, por executivos japoneses, e ela acaba sofrendo um ataque de um grupo de alemães radicais, que aparentemente não conseguiram superar a Segunda Guerra Mundial, que decidem render todas as pessoas que estão lá dentro. E aí, há a grande oportunidade para o nosso John McClane virar o grande herói do dia. Através de muita pancadaria, muitos tiros e muito suor, porque esse cara deu dois, três minutos de filme e já estava completamente molhado. Eu trouxe esse filme justamente por conta da imprevisibilidade, porque quando a gente fala em filmes de Natal, a gente já tem alguns clássicos em mente, sempre vem Grinch, Esqueceram de Mim, os filmes da Vanessa Hudgens para Netflix. Mas todos eles acabam seguindo narrativas específicas. Duro de matar não segue essa narrativa específica, mas toca em temas natalinos. Eu queria que o início da nossa discussão se centrasse nisso, para que nós possamos discutir por que Duro de Matar é um filme de Natal. Ou se vocês não veem como um filme de Natal, também apresentar o porquê da argumentação de vocês.
1: E eu quero começar, hein? Porque assim, eu vou destacar dois pontos que me chamaram bastante atenção ao longo do filme que são a trilha sonora e árvores, porque basicamente todas as árvores que aparecem no filme estão decoradas com luzinhas de Natal, compondo aí esse clima natalino. E a trilha sonora é basicamente voltada para as trilhas de Natal também, Porque eu achei muito interessante. Assim, Elas dão uma equilibrada no clima de ação do filme com esses temas natalinos. Bem interessante essa mistura, na verdade.
2: Cara, tem uma música do Run-D.M.C. que... É natalina e é tocado no filme. Eu achei muito, muito <risos> Porque eu não conhecia nenhum rap natalino. Até então. Sim, eu fiquei,
0: meu Deus, esse é essa tá falando de Natal? Quando eu reconheci, eu caramba, eu não conhecia. Pra mim, Duro de Matar, um filme que eu nunca tinha ouvido falar nada sobre. Eu assisti ele completamente sem saber de nada. Nunca tinha escutado, não sabia quem era John McClane, assim... Já tinha ouvido referências e sabia que Bruce Willis estava no filme, mas não sabia de quase nada da história. E no começo do filme eu fiquei logo, nossa, é um filme de Natal mesmo, porque tem aquela coisa de dele de chegar num voo e tá naquela coisa de se, se sentir incomodado de estar no avião. É uma coisa que eu sempre vejo em filmes de Natal, porque você tá saindo da sua cidade para ir visitar a família. Isso é uma coisa muito natalina dos Estados Unidos, né? que o povo viaja de avião no Natal. Sempre tem isso, para ver os familiares na cidade do interior. Nesse caso, é na Califórnia que ele fica fazendo piadas sobre isso o tempo todo. E eu acho que talvez seja por isso que o filme não passa tanto esse negócio de Natal para algumas pessoas, porque é Natal na Califórnia. Não tem neve, mas é Natal. Talvez seja por isso que a gente se identificou, que aqui no Brasil também não tem neve. Todo mundo fica suado pra caramba, igual Bruce Willis nesse filme. E mesmo assim, estamos curtindo Natal que definitivamente é um filme de Natal. Eu tava lendo um artigo de Peter Parshall. O artigo tem umas partes bem problemáticas que eu vou citar depois. Interessante que eles falam que os heróis desse filme são pró-Natal e pró-Família. E os vilões são anti-Natal e, por consequência, anti-Família. E aí tem o protagonista, o John, que tá tentando passar o Natal ao lado da família, só que já de início você vê que tem alguma coisa errada, porque a esposa dele tá sendo cantada no trabalho, aí ela tá perguntando, ah, o John vai chegar, aí recebe a notícia que talvez o John não chegue, alguma coisa assim, ela vira pra baixo a, o porta-retratos com o John, e toda mulher que aparece na frente desse homem, ele olha como se fosse um cachorro com fome, como se fosse um animal. Então, assim, <risos> a perspectiva desse artigo, né, falando que ele é pró-família, mas que pró-família são esses, né? E aí tem um... Nossa, tem uma parte no artigo que eu fiquei... Eu tive que reler, porque eu nem tava acreditando que isso estava escrito. Eu tava, assim, falando que quando o John chega na festa de Natal da, da firma, da esposa dele, tem um cara que faz um comentário pra ele que pode ser amigável ou pode indicar que o cara seja gay. O que corroboraria com o fato de que a empresa japonesa que a esposa dele trabalha também é antifamília. O fato do cara ser gay. E esse artigo, é acho que é em 2013.
1: O oh, porra. Meu, meu, é
0: 2015. Eu fiquei, caramba. Agora, sim, sobre isso da empresa ser antifamília, tem uma questão interessante, que no filme ela fala que ela tem que ser chamada de senhorita, porque tem alguma coisa a ver com não poder ser casada e ser chefe na empresa. Tem algo assim, não tem? Tem, tem. Tem. Ela adota o nome de solteira dela, né? Ela não usa isso. o nome do esposo, o que... Assim, será que isso é antifamília ou será que isso é só... Tipo assim, eu não vejo isso como a negação do nome do esposo como um problema porque eu sou disruptiva, mas
2: não. brincando, isso
0: muito mal. Mas tipo assim, acho que a ideia era realmente fazer com que a empresa fosse algo que te tirasse do, do seio da família tradicional, porque é uma mulher trabalhando, que tá ficando longe dos filhos, ficando longe do marido, só que o marido dela é um bosta, né?
1: Pô, a visão que eu tive era que, tipo, eles estavam meio que discutindo previamente, né? E aí, conforme ela foi ascendendo nessa carreira, ela, essas discussões incentivaram ela a usar o nome dela mesma, né? Não dele. Pra focar mais na carreira dela, né? Eu achei interessante que, tipo, ela levou as crianças pra. Seja lá onde é que eles estão, esqueci o nome da cidade. Eu achei que eles estivessem realmente se separando no, nesse momento aí de pré-divórcio ou algo do tipo. E aí ela resolveu Sim. focar na carreira dela. O que eu acho muito bom, inclusive.
2: Pois
0: é, eu acho que de início era isso que tava acontecendo. Tanto é que ele nem ia ficar... Passar o, o feriado na casa dela, né? Ele ia ficar em um hotel algo assim. E aí ela fala... Não, as crianças iam gostar de ter você em casa. Só que aí ao final... Quando alguém vai... No final do filme, quando alguém vai se referir a ela... Usa o nome de solteira. Aí ela fala... Não, é... Como que é o nome de casado? McLaren? McClane?
2: McClane, é.
0: Aí ela pede pra usar o nome... O nome dele, né? Dando a entender que eles vão voltar a ficar juntos. Que merda. Ah, mas essa discussão deles eu achei tudo uma merda, sabe? Ele chegou lá, tava <risos> olhando pra bunda de todas as mulheres. Mas ela que é ruim e ela que se separou dele. Eu fiquei Não pura. é, velho.
1: Nada deve. É, e assim, esse filme ele tem aquela parada de filme de ação dos anos 80 que é o seguinte. Você tá ali pra ver ação, né? Então... Você passa os primeiros minutos do filme só ali esperando a trama se armar pra você poder mergulhar na, na parte boa do filme, que é a ação, né? E aí você meio que não dá muita importância a esses fatores que são de extrema importância, né? Porque, tipo, revela bastante sobre o personagem principal aqui, né? Sim. E eles entregam ação, né? Por, <risos> Por duas horas e quinze
2: minutos, velho.
0: E assim, falando como uma pessoa que odeia filme de ação e odeia cenas de ação em qualquer filme, eu me agarrei à trama mesmo, porque quando passava a cena de ação, eu quase que virava a cabeça para outro lado, porque achava só.
2: E assim, só acrescentando uma coisa a isso que a tava falando, além de ter esse reforço à instituição família de um viés bastante conservador, também dá para Tirar disso, um viés até um tanto racista do filme, visto que a empresa é totalmente comandada... Totalmente comandada, não. Mas foi criada por japoneses e tem japoneses entre seus principais executivos. O nome da empresa é japonês. Então isso é um reforço não só à instituição família, mas à instituição família branca dos Estados Unidos
0: contraposição tanto ao Japão quanto aos vilões, que também são de outras nacionalidades, né? Tem o alemão, o Alan Rickman é britânico, eu acredito. Ou ele também tem criação alemã. Ele, é assim. é, ele é alemão. É, ele é alemão. Alemão, Hans Gruber. Agora Isso. eu vou soltar o um fato polêmico que eu fui pesquisar depois disso, tipo, eu tenho quase certeza, não tem uma fonte muito precisa, mas o Bruce Willis nem é americano. Ele nasceu na Alemanha.
2: Olha! Olha aí. Interessante.
0: Ele é naturalizado americano, mas ele nasceu na Alemanha, tipo assim. Muito aí interessante. pega um herói que é pra ser super americano, pra ser cowboy, pra citar filmes de faroeste e o ator é alemão.
2: Porque o Liam Neeson nessa época ainda não tinha nascido, né? Porque se fosse hoje em dia esse filme seria feito com ele.
0: Que olha, aqui diz, é um cantor, ator e cantor norte-americano nascido na Alemanha. Então ele tem dupla nacionalidade, eu acho. Eu acho que além dessa questão de a empresa ser antifamília e de o filme parecer querer proteger a família, o núcleo familiar tradicional, eu acho que eles fazem uma crítica ao mundo corporativo em geral, né? Porque tudo que acontece naquela festa estar errado. Tem aquele Ellis lá que é um talarico. Talarico não, né? Que ele não é amigo do John, mas ele quer pegar a mulher do John. E fica... Aí você entra na sala e o cara tá lá cheirando... 50 carreiras de pó no meio do Natal e depois tá com outra mulher. É a neve, né,
1: porra?
0: É a neve. Meu Deus. Enfim, parece que tá tudo fora de lugar aí no artigo também comenta o fato de que não toca músicas natalinas na festa. E aí parece que tudo, tipo assim, o um Natal tradicional de um filme de Hollywood conta com neve, conta com aquelas músicas com aquele sino, aquelas músicas com guizos. E aí, como vocês já bem colocaram, começa o filme com um rap de Natal, não tem neve. A único indicativo é aquele ursão, mas assim, o urso fica no carro o filme inteiro. Sobre isso de coisas erradas acontecendo em festas corporativas e aquela cena dos dois funcionários transando. Tipo, eu acho que aquilo ali só aconteceu pra ter um take de mostrando, assim, a mulher sem sutiã. Pra mostrar Sim, um é. peito.
2: Tenho certeza, certeza que foi por isso. É porque já tem aquele plano que, por exemplo, quando rola a invasão no prédio e aí o John tá totalmente isolado, aí ele tá no escritório, aí ele olha pela janela e aí ele vê uma mulher de calcinha sutiã no prédio vizinho, já é outro indicativo de exposição. Como não puderam mostrar a mulher pelada na janela e serviram a mulher pelada dentro do prédio. Outro take nada a ver esse aí também, né? Totalmente desnecessário aquilo ali. Não levou a lugar nenhum.
0: É um filme dos anos 80, né? Eles falaram de que maneira a gente pode colocar uma mulher. É lá.
1: <risos> é bem isso.
0: Porque até a Holly, às vezes, quando ela tava meio que em perigo, ficava aquela coisa meio sexualizada, sabe? Tipo, meu Deus, John, John vai salvar a gente. Ah. Falar em salvar, esse filme segue uma estrutura bem clássica também de donzela em perigo, né? Tipo assim, a. Assim que o Hans descobre que a esposa dele tá ali dentro, ele usa ela pra atingi-lo e funciona. O cara tem que... e vai escalando, né? Como se fosse uma montanha um castelo. Vai escalando até que no terraço do, do prédio se dá o conflito final, o embate final entre o bem e o mal e a mocinha em perigo.
1: Combate esse com outro clássico dos anos 80 que é um helicóptero, né?
2: <risos>
0: e ali naquele momento que o Hans Gruber tá prestes a cair e morrer lá, com cair da beirada do prédio, ele se agarra ao braço da Holly e o que faz com que ele caia o John vai lá e tira o Rolex que ela ganhou da empresa <risos> que é o símbolo do é. sucesso profissional dela se livra disso, né? e cara, aquilo é muito simbólico, meu Deus do céu e é, aí, vai, o, o, tipo foi... assim ao tirar aquele relógio, ele tá, tipo, despindo ela da profissão e trazendo ela de volta pra família, a família americana.
1: Nossa, eu achei isso muito galhofa, velho, galhofa demais. Mas é realmente, né, aquilo que a gente tava falando, nesses né? detalhes aí que a gente vai vendo a construção do personagem.
0: Mas apesar disso, a cena do Hans Gruber caindo do prédio ficou muito bem feita, cara. Assim, Sim, você vai assistir bem. outros filmes de ação, você não vê aquela perfeição do CGI, sabe? Eu vou assistir um filme de ação, sei lá, qualquer um com o Dwayne Johnson. É super um CGI, super cagado, os últimos que eu vi. E aí, nesse não, é tudo tão perfeitinho, tão bem feito. As luzes, ele caindo, assim, a expressão. Também o ator é muito bom, né? É, Cara, tem um outro, assim, no geral... Acho que eles têm uma péssima representação de mulheres, né? Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção no artigo que eu nem tinha parado pra pensar que tem uma colega de trabalho da Holly que tá grávida e ela, tipo assim, pergunta será que eu posso beber um pouco com o bebê? Será que ele aguenta um golinho? E aí a Holly, tipo, confirma, fala não, com certeza, vai lá. E aí o cara no artigo fala que é, a crítica à vida corporativa tá aí, entra Falando assim que as mães, as mulheres que são mães e estão nesse meio, estão, tipo assim, se afastando do, das suas crias e se tornando mães irresponsáveis, sabe?
2: Meu Simplesmente Deus. porque elas
0: trabalham. E também que naquela época bebê não era algo considerado muito feminino, né? Mulheres bebendo em filme era uma coisa assim meio. Eu acho que até hoje,
1: inclusive, né? Você quer representar uma mulher em situação de abalo emocional, por exemplo, você coloca ela bebendo e tal. E isso vai representar ela de uma forma negativa. Não sei se faz sentido.
2: Eu consigo ver o que você tá falando. É, porque tipo eu, tô,
1: eu lembro daqueles, daquele último... Quer dizer, que ultimamente tem citado aquele take clássico de Gambito da Rainha, que a... Eu não sei o nome uhum. da personagem, que eu não assisti, mas a N. Taylor-Joy pega a garrafa e senta... Seminua fumando um cigarro e tomando Sim. uma garrafa de alguma coisa. Como se isso fosse algo voltado pra, pro abalo emocional da, da mulher, né? Sendo que homens, tipo, não seriam vistos como abalados emocionalmente fazendo algo do
2: tipo. É até Pelo mostrar da como mesma sendo forma. símbolo de poder, consumo de álcool e de outros entorpecentes por parte de homens. Só pensa naquela é. série Mad Men Sim. que Exatamente isso, tipo, um bando de publicitários brancos, cis héteros, que estão inseridos dentro daquele meio de glorificação do American Dream. Vivem bebendo uísque, vivem fumando, e aquilo é mostrado como sendo, tipo, a coisa mais cool do mundo. Mas quando a Elizabeth Moss vai fazer isso, ela está sendo disruptiva e não sei o que. E tá sexualizada. Na totalmente. totalmente, totalmente.
0: Cara, eu vou... Fazer uma citação aqui, porque... Esse assunto tem muito pano pra manga. Aí eu vou citar o artigo que ele diz que... O projeto maior desse filme, o principal... Perdendo só pra o, o de despachar os terroristas... É de reeducar a Holly. E aí eu pensei, tipo... O casamento dele estava em crise, né? Parece que já tinha acabado. Aí o cara vai pra Los Angeles... numa Meio que numa tentativa de reconquistá-la. Mas o que acontece... É tipo, ela tendo que se redimir pelo erro dela que foi ter uma carreira, enquanto ele, aparentemente, ele não tinha nada para ser consertado, sabe? Ele tem o um ato de heroísmo clássico, mas toda essa trajetória parece que foi só para mostrar para ela como ela tava errada e seguir aquele caminho.
1: A Izzy comentou né, sobre... Toda essa passada de pano que o pessoal dá no Bruce Willis durante o filme. E, na verdade, isso me chama bastante atenção para uma outra questão, que é essa imagem que ele constrói de um herói americano, né? Principalmente endossado pela conversa com o Sargento Wall, onde, em menos de alguns segundos, eles já estão amigos para sempre, né? E que a gente sabe que o papel do Sargento ali é ser a perspectiva da população, criando essa imagem de herói americano que o Bruce Willis ali está representando. E é um papel que ele costuma repetir, inclusive, né? Eu fico pensando assim nessa imagem, não só ele representa, mas outros atores também, nesse sentido.
2: Eu ia falar justamente isso, sobre como o, o John McClane acaba... Tipo assim, o Bruce Willis e o John McClane acabam se fundindo e eles viram uma coisa só a partir do momento em que esse filme é lançado. Porque basicamente, Duro de Matar foi o filme responsável por impulsionar Bruce Willis no cinema. Até então ele era conhecido mais por trabalhos na televisão. Ele fez uma série até popular nos anos 80, chamada Moonlighting. Só que naquela época a televisão não tinha... Não era dado o mesmo valor aos produtos televisivos como é dado hoje. Então, com o sucesso de duros de Matar, ele atingiu um outro patamar. Não voltou mais à televisão para poder fazer papéis regulares. Só fez uma participação horrorosa naquela série horrorosa chamada Friends. E ele virou esse símbolo de masculinidade viril. O herói dos filmes de ação e totalmente idolatrado por gerações e gerações de homens héteros, curioso. Um mínimo curioso. Principalmente porque eu andei lendo algumas análises sobre o filme, análises em retrospecto, para poder comentar no episódio de hoje, e muitas delas afirmam que um dos segredos para o sucesso de Duro de Matar, na época, é o fato de que o John McClane apresentava um contraponto aos heróis da época. E especificamente no artigo que eu li, cita o Superman e o Indiana Jones, falando que o John McClane ele é uma pessoa muito mais próxima da audiência, justamente por conta dessa sustentação de valores que a gente comentou no bloco anterior, e também porque ele não tem, isso segundo o artigo, essa figura de invincibilidade que esses outros dois heróis que eu citei possuem. E eu discordo totalmente dessa visão.
1: Cara, eu penso, assim, que talvez algo que tenha ajudado, e talvez seja uma opinião, inclusive, aí que divide essas, esses dois pontos que você citou. Porque, assim, eu acho que o Bruce Willis, ele tem uma parada que os outros uh, brucutus dos anos 80 não têm. Quer dizer, pelo contrário, ele não tem uma parada que os brucutus dos anos 80 têm, que é esse corpo extremamente musculoso. Ele é um pouco mais próximo dos homens, digamos assim, regulares da época, creio eu. E eu tendo a pensar que isso é proposital, porque ao longo do filme ele inclusive faz sátiras a esses brucutus, como por exemplo o Arnold Schwarzenegger. Ele faz uma piadinha com ele, sabe? Então, assim... Eu fico pensando se essa proximidade... Claro, que ainda é bastante distante, né? Mas esse aumento de proximidade da imagem do Bruce Willis para com as pessoas não extremamente bombadas tem ajudado também.
2: Isso é citado no artigo mesmo. E eles dão justamente esse exemplo do Schwarzenegger. E também falam do Christopher Reeve, que fazia o, o Superman. Sobre essa questão do, do corpo ser mais próximo e tal. Que realmente ajudou com essa identificação, mas ainda assim, em relação a arquétipo, em relação ao que John McClane representa e até a forma como ele conduz os embates no filme, ele pode ser mais próximo do Batman, mas ainda assim ele é apresentado como sendo uma pessoa extremamente admirável. Ele pode que... até ter uma ou duas falhas, mas você tem que reverenciar aquele cara porque ele fez de tudo pra poder salvar a pobre da Holly lá. Exatamente. Okay.
0: <risos> okay. Alerta de nerdolas. Ele não é próximo ao Batman, porque ele justamente rejeita isso de corporativo e o Batman só é poderoso porque ele é empresário rico. Então, acho que ele não é próximo do Batman.
2: Não, eu pensei nessa proximidade no sentido de que, tipo, o Batman, ele não tem... Poderes sobrenaturais, tudo do Batman é em relação a combates físicos, mas você tá totalmente certa nisso que você falou sim.
0: É porque justamente eu ia falar a proximidade dele, vou fazer uma piada com a proximidade física e depois vou falar sobre a questão social. A proximidade física que vocês já abordaram muito, que é dele não ser super bombado, dele ser um homem sem lábios, que está começando a ficar calvo, então já fala com muitas pessoas brancas dos Estados Unidos. <risos> A questão dele ser um homem casado, com dois filhos, né? Toda aquela coisa super tradicional. Mas outra questão que também faz ele ser, tipo, digno e heróico é o fato dele não ser uma pessoa rica. Tipo assim, ele não é pobre. Em nenhum momento é dito que ele tá passando por ali alguma dificuldade, entendeu? Mas ele é policial, então não se espera que um policial ganhe muito. Ele rejeita aquilo do mundo corporativo. Então, ele tá ali na, na classe média, entendeu? Tanto que é visto como o sucesso da mulher dele e de, tipo, estar ficando rica porque ela tem uma mansão, não é mostrada completamente, mas ela tem como algo negativo. Então, assim, eu acredito que essa é a mensagem do filme e do personagem, né? Da identificação do personagem, que ele é poderoso, mas não tá nesse mundo dos sanguessugas corporativos trabalhando com japoneses. Não, cara, ele é de Nova York. Ele é branco, ele tem aquele sotaque de Nova York. Ele fica zoando o sotaque dos outros. Ele é americano. Ele é a imagem do cidadão médio, branco, homem americano. Ainda mais com as referências dos filmes que ele faz, né? Então é um estereótipo perfeito. Parece que eles fazem essas referências a esses outras figuras de virilidade, como se fosse assim... Pra fazer uma comparação e um distanciamento. Tipo assim, você tá achando que você é um daqueles caras daqueles filmes que você assistia quando era criança? Ele falou, não. Mas não, ele acaba sendo ainda pior. Pior no sentido de eles venderem essa ideia de ser um, um pai exemplar, sabe? Um homem de família, um modelo a ser seguido, e o um cara ser um bostinho. Eu vi uma crítica aqui ao filme que eu acho que complementa a fala de Lulinha. o. É assim, o Marcos M. escreveu que esse filme é uma obra de arte, Para ele é o mais épico da série, com atuação incrível, e ao contrário da maioria dos protagonistas dos filmes de ação, John McClane não é o estilo fodão, pelo contrário, é só um policial comum. Ao decorrer do filme a gente percebe que ele é um cara simples, porém muito carismático e luta contra todas as dificuldades possíveis. E eu fico preocupada com essa geração de homens que se identifica e acha esse cara carismático, porque, né? Geralmente, os protagonistas masculinos, eles geram identificação a partir do ideal de agressividade. Uma masculinidade agressiva, um negócio assim, resolver os problemas através da violência. E é isso aí. Esse é o carisma dele. Ah, eu acho que é ele é muito carismático.
1: É carismático se você compara com as outras figuras heróicas da época, né? por exemplo, um Arnold Schwarzenegger que não tem expressões ou um Sylvester é. Stallone, eu acho que aí sim você consegue realmente ter um, algum carisma. Tipo, tem algumas piadinhas ao longo do filme que eu até... Sabe aquele arzinho que sai do nariz, né? Eu... Hum. Mas, assim, não sei.
0: Aquela risadinha que mais parece o Villager do Minecraft falando, né? É. <risos> é <verdade>. ah. <risos> então, eu acho que... Talvez o termo mais adequado não seja nem carisma, mas humanidade, né? Porque, falou do Schwarzenegger, não ter expressões, talvez seja o fato de o McLean ser mais pé no chão, ser algo, como vocês também já falaram, que seja mais capaz das pessoas se identificarem, né? Tipo assim, o cara tá é. dando o mínimo e já é o, o maior, o protagonista de filme de ação mais carismático da história do cinema. De acordo com esses caras aqui. O mínimo pediu <risos> desculpa pra esposa e nem foi na cara dela. Mandou outro pedir desculpa. Que nem pediu no final. Eu queria avisar pra vocês que a gente tá nas redes sociais. No Instagram nós somos Kit Underline Podcast. No Twitter, Kit Podcast. E a gente gosta muito que vocês interajam com a gente. Então, por favor, sempre busquem seguir a gente nas redes sociais, curtir e comentar as postagens, que é muito importante pra gente. Kit se inscreve k -I, T, S, C, H E é isso, gente Fazer um, uma observação aqui Isolada, o Alan Rickman tá muito Bonitinho nesse filme, meu Deus Eu ele concordo é lindo. Sim, eu super faria Faria o Alan iria Rickman imaginar Todos os coisas um depois
2: Estaria desfilando com uma capa preta uma peruquinha horrorosa
0: Ô, oh, velho, não, não estraga. Até ele mais velho ainda tava com essa cara de Ross Grube assim, tava meio bonito ainda. É, O não sempre... foi Severo Snape que deixou ele É, play. a
2: caracterização do Severo mesmo que estraga o cara.
0: Eu sempre achei o Severo lindo, sabia? Bicho. Eu também, pô. Qual foi os caras? Eu gosto que dos Severos. Que emo são vocês? Eu não sou emo. Você Nem é sim. Estão surgindo muitas mentiras aqui sobre mim e Dominique. Primeiro, que ele era hétero e agora que eu sou ele. <risos> então, gente, a gente estava aqui falando sobre Bruce Willis nos anos 80, né? Quando ele tinha cabelo, que foi uma coisa super estranha, uma experiência muito nova pra mim. E vamos falar sobre outras coisas oitentistas nesse filme. Assim... <risos> A coisa mais anos 80 que apareceu pra mim foi o cabelo da Holly, né? Aquele cabelo que as pessoas estão querendo que volte.
2: Senti o cheiro Mas, de assim, laqueira tela.
0: Terrível. É isso. Mas assim, fora isso, o meu caro amigo Dominique comentou que ele não viu muito anos 80 naquele filme. O que vocês acham? Duro de Matar é um filme atemporal?
2: Deixa eu só <risos> clarificar minha fala. Quando eu disse que eu não vi muito anos 80 é porque atualmente há certos produtos por aí que eu não irei nomear que estão se apropriando de signos dos anos 80 e estão usando isso de uma forma para dizer que os anos 80 eram só aquilo. Como o Celofane abordou bem no primeiro bloco... Os filmes de ação dos anos 80, eles têm muitas características comuns entre si. Duros, matar segue muitas delas. É só a falta de abundância de signos visuais. Era isso a que eu estava me referindo.
0: Coisas estranhas, né? É yeah. <risos> ridícula. Tem uma coisa que Hollywood me contou que eu achei que era verdade, mas não é. Eu achei que faria parte da minha vida, mas não fez. Tem algumas coisas, mas tem uma que tá muito presente nesse filme, que é Dutos de Ventilação. Pra mim, isso grita a sessão da tarde e filmes dos anos 80 e 90, as pessoas se esgueirando, rastejando, se espremendo por dutos de ventilação de grandes prédios. E eu achei que em algum momento da minha vida eu ia precisar fazer isso, por algum motivo. Porque eu aprendi na TV e nunca precisei. Então fica registrada a minha reclamação. Eu espero ser indenizada em algum momento. Depois a gente fala mais sobre isso.
1: Nunca diga nunca. Viu? Já dizia a
0: <risos> Eu acho que aquele prédio é bem anos 80, cara. Aquele negócio de... Olha como temos tecnologia. Telefones. Me ligue do telefone da limusine. touch <risos> cara... touchscreen, velho. Touchscreen.
1: Olha só.
0: Pois é, incrível. E tudo no prédio de ser tão tecnológico e tal. É muito anos 80. Que anos 80 é isso, né? Pra mim, tipo, de volta pro futuro. Aquelas coisas de, olha só como a gente vai evoluir nos anos 2000, vamos estar voando por aí em carros. E não aconteceu. Pra mim, anos 80, é isso. E esse filme tem muito isso, dessa tecnologia de pegar aquele computador, aquele branco, computador branco de mesa, com aquele fundo e ficar ta tá, 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 hackeando, e a tela toda preta, e uns negocinho verde, e você não tá, tecnologia. O cara fica... Dois minutos digitando e fazendo pipu pipi pipi Aí depois ele vira pra trás e fala, estamos dentro. É. Exatamente. E a gente não falou do, do personagem mais estiloso. Eu não falei porque eu esqueci o nome dele. Mas é aquele cara, o Hacker. Porque ele chega lá todo estiloso, com um sobretudo, com os anéis, uma pulseira, um óculos, assim. Ele é todo estiloso, velho. Ele é muito anos 80.
2: Então, é tá o Carl, você tá
0: falando? É Carl o nome dele?
1: sei agora. Mas é o hacker, é o hacker, da, hacker. da equipe de assalto. Isso, então, eu acho que é
2: Carl mesmo. Inclusive, ele é o
1: único que tem frase de efeito, né? Qual é a frase que O cara de pergunta, efeito? você conseguiu entrar? Aí ele, você não me chamou aqui pelo meu charme.
2: Ué. Vocês viram legendado ou dublado? Legendado. legendado. Eu vi dublado, <risos> E Dublagem é muito anos 80 pra mim, sabe? É um pergunte a frase que eu não vou lembrar como é, mas... Dublagem dos anos 80 é algo muito característico. Sim. Aquela entonação de voz para poder fazer o John McClane parecer um misto de galã de novela com um cosplay do Schwarzenegger, sabe? Muito, muito, muito legal. Eu não.
0: acredito que é uma experiência única, porque vai ser uma Você voz Você não boa. vai repetir. <risos> <risos> Mas é porque aqui, tu tá falando de shows, Eu vou falar de Sylvester Stallone. O cara não é um bom ator. Ele tem uma voz, assim, meio cagada. E ele fez um sucesso da porra aqui porque o dublador dele era bom. Então a dublagem ele dos tá. anos 80 consegue salvar também.
2: Dublagem salva atuações mesmo. Até hoje salva, né? Até hoje.
0: Às vezes salva, salva o produto inteiro, né? É, as Assista Ratatongue. Escute Ratatongue. <risos> <risos> a gente tem na playlist, foi um episódio recente, Ratatongue. Galera, eu quero trazer uma outra perspectiva. New perspective.
2: Garota <risos> Infernal também. Temos um episódio está na nossa sobre Garota
0: Infernal. <risos> seguinte, galera, tem uma nova perspectiva aqui. Trazida pelo mesmo artigo que eu citei durante esse episódio inteirinho, que é o seguinte: Ao início do filme, nós somos apresentados a um grande medo do nosso protagonista, que é o medo de alturas. Ele não se dá bem com aviões, ele tem medo da altura da Torre Nakatomi, e ao longo do filme ele tem que confrontar esse medo algumas vezes. E o que acontece? Ele fica completamente isolado nessa festa, tá? Ele versus os terroristas e a polícia não consegue entrar. Então, assim, também é uma jornada solitária de isolamento e, assim, de bestialização, porque o cara vai ficando cada vez mais sujo, matando cada vez mais a sangue frio, e acaba sendo uma jornada, assim, pela selvageria humana também, né? E aí, o autor do artigo fala o seguinte, é só depois de passar por esses medos dele e depois de confrontá-los, e também de confrontar os próprios problemas que ele tem no relacionamento dele, problemas esses que ele não consegue conversar com a Holly, ele consegue conversar com outros homens, mas não com a Holly. Inclusive, ele tem um alter ego, né, que ele fica conversando com esse alter ego o tempo inteiro. Falando, pense, 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 você consegue pensar. Enfim, só depois de tantos confrontos que ele tem consigo mesmo, é que ele consegue apresentar a mulher dele a outra pessoa usando o nome de Enero, que é o nome de solteiro dela. E aí, a hipótese apresentada no artigo é que só depois de confrontar seus medos que ele consegue aceitar a posição da esposa dele. Como que se as ações dele sugeririam uma solução cultural para os novos papéis femininos que exigem que os homens superem seus medos de não se adequarem e de ascender a grandes alturas por si mesmos e eu achei isso bastante interessante porque não estou passando pano para a figura porca de masculinidade que Hollywood geralmente propaga, mas é bastante interessante pensar que eles criaram toda essa jornada de um herói solitário Pra superar o fato de que a esposa dele tá trabalhando. Que é alguma coisa assim, hoje em dia tão mais comum, né? Do que era na época. Vocês têm algo a dizer sobre isso? Cara, você falou tudo. É, pra mim faz bastante sentido, né? Lacrei? Lacrou?
2: A lacrada final.
0: Pode botar. Isso dá,
1: isso dá nome de, de filme dos anos 80,
2: inclusive. A,
0: você... <risos> a lacrada final, o retorno de Easy.
2: Uma observação aqui. O que, que vocês acham do fato desse filme ter inspirado quatro sequências? Quase em ter produzido. Desgraça, uma tudo quinta. isso? Sim, Sim, tem cinco filmes de Duros de Matar e quase até o <risos> sexto. Só não teve o sexto porque a Disney barrou.
0: Opa. Eu achei que eu ia concordar com a Disney.
2: Porra, eu achava que tinha uns dois, mas cinco,
0: velho. É porque o cara é realmente muito duro. Ah. Não tá entendendo, cara? Véi, Não morre. duríssimo de matar. Impossível de assim. duro de Era matar. Uma pedra. Impossível de matar. Ninguém mata esse homem.
1: Porra, Inglês, como é que ficou isso? É die hard
2: Não. É die hard, die hard to die hard with vengeance. Live free. Não, esse é o melhor. Live free or die hard. E o último, oh, boa. a good day to die hard.
0: Ele bom, finalmente morre, será? É, seria ótimo esse, né? Um dia e bom pra incrível. morrer. incrível. Um dia ruim pra morrer duro.
2: Ele combatendo... Um um ele O Hans Gruber <risos> no inferno. Caramba. cara vai te duraço, né?
0: Os comentários das pessoas que eu conheço sobre esse filme é que no primeiro filme é bom, mas aí depois ele vira um super-herói. E perde a graça.
2: Olha só!
0: Caramba, véi! Die Hard é a prequela de Corpo Fechado. O cara não morre porque ele é o herói lá do Shyamalan.
2: <risos> muito bom, muito bom, muito aí, bom. Véi.
0: Não, tipo assim, o, os roteiristas de Duro de Matar pensaram, não véi, esse cara não tá morrendo. Tem alguma coisa errada. Aí o Shyamalan abriu a porta e falou Ladies and gentlemen. <risos> Que... <risos> I have an idea.
1: Aí ele falou alguma coisinha de
0: ano. O legal é que assim, a única coisa boa, que não é nada bom na verdade, das sequências <risos> é você conseguir acompanhar o desenvolvimento da calvície do Bruce Willis, né? Até que chega no 4 e ele tá Vin Diesel das careca, Blindado assim, a careca reluzente raspadinha você nem pensa Ei. que ele é calvo, só careca.
2: Acho que a melhor fase é quando um calvo, ele tá no meio desse período de transição que as entradas já estão visíveis, mas ele ainda tem tipo um rabo de cavalo assim no meio Meu e Deus. aí o resto é tipo uma espécie de capacete, sabe aqueles capacetes de centurião romano? É assim que um careca fica. Essa é a melhor fase e ele tá bem assim no filme 3.
0: E aí começa a criar tipo, uma, uma ilha de cabelo na testa, porque as entradas vão avançando e deixa uma área ali, né, arredondada ali no topo da cabeça. Virou Mas você tem que tomar alguém. a decisão. Ou você penteia o cabelo de um jeito pra tentar tampar as partes sem cabelo, ou você raspa tudo. Calvos que escutam o Kit Podcast. Saiba que não temos nada contra vocês. Bom, queridos kit Netters. Eu gostaria agora de, como sempre, manter a tradição, porque esse podcast aqui é sobre tradição, é sobre família, costumes, e a gente tá tentando preservar isso. Quem é mais duro de matar, Dominique ou Celofane?
1: Dominique, porque Celofane já quer morrer de qualquer forma.
0: Mas falando sério, esqueceram de mim? É uma versão soft, de duro de matar?
1: Soft. E é duro.
0: <risos> Cara, eu não reassisti Esqueceram de Mim pra poder responder essa pergunta com uma profundidade que o filme merece, sabe? Mas eu acho que Esqueceram de Mim é tudo que Duro de Matar queria ser.
2: Eu iria além e diria que Kevin McAllister é tudo que John McClane queria ser e jamais será. Que engenhosidade daquele pirralho fenomenal.
0: São dois filmes que falam, né, sobre o isolamento,
2: uhum. sobre a
0: importância da família, sobre a invasão de ladrões e terroristas, depois sobre a importância da união. Então, a minha resposta é sim. Esqueceram de matar o duro.
2: Esqueceram do pau duro.
0: Esqueceram de matar o duro. O duro. O
2: duro. Esqueceram de matar o duro em mim gostaríamos de agradecer a vocês, espectadores por terem nos acompanhado em mais uma temporada de Kit Podcast em mais 20 episódios de 4 universitários sem nada melhor para fazer nas segundas do que se reunir no Discord e falar merda sobre um bando de produtos que eles selecionaram aleatoriamente. Agradeço muito na fé que vocês depositam na gente. Agradeço muito o fato de vocês realmente acreditarem que um dia o Kit Podcast irá superar o Flow. e Se tornar o maior podcast do Brasil. <risos> Mas falando sério, é isso. Encerramos com este maravilhoso episódio. Sobre um clássico de Natal, não vou desejar boas festas, porque eu tô cagando pra isso, mas desejo para vocês o melhor.
0: Gente, feliz Natal! Não se esqueçam de ficar com a família, não inventem de arrumar emprego em grandes empresas, porque isso só vai destruir a sua vida.
1: E o planeta. Se você eu ganhar planejo. um Rolex, joga fora. Ou dá pra nós. É, joga pra mim. <risos>
0: Me chama de Hans Gruber e me joga esse Rolex. Eita! É isso, gente. É isso, gente. Um bom Natal na Katomi Plaza para vocês e até o ano novo com o Kit. E
2: é isso aí, gata.
1: Christmas trees decorate the house with lights at night snow's on the ground snow white so bright in the fireplace is the yule log beneath the mistletoe as we drink eggnog the rhymes that you hear are the rhymes of jackals like each and every year we bust Christmas
2: carols Merry Crisis and a Happy New Fear